0: Lontra do Tejo dá nome ao novo vinho da Quinta da Lorna, feito e comercializado como produto sustentável. Mas esta é apenas uma das apostas da produtora de vinho do Tejo a pensar em novos clientes do mercado interno e externo. Em especial, Alemanha, França, Estados Unidos e Ásia numa altura em que a exportação representa já 50% de vendas. Agora, o plano traçado a 5 anos prevê um investimento na ordem dos 4 milhões e meio de euros, que além do vinho passa por aquisição de novos equipamentos, novas contratações e novas culturas como a amêndoa. Já com uma nova assinatura de marca, um novo site e uma nova abordagem de comunicação nas redes sociais, depois do ano em que, apesar da pandemia, conseguiu crescer 9% em valor e 24% em quantidade, em especial no Brasil e Reino Unido. Planos contados por Pedro Lufinha, o diretor da Quinta da Lorna, numa conversa online, em que explica a estratégia de rebranding para atingir novos mercados.
1: De 2020, de quando começou esta questão do isolamento e das pessoas irem para casa, eh, ficámos assustados, fizemos, acabámos de fazer alguns planos de contingência, com perdas, mas surpreendentemente vendemos mais. Foi um ano em que crescemos cerca de 9%, mas com um mix de venda totalmente diferente.
0: Mas fala dessa percentagem, os 9% de crescimento foi em valor... Em Nós crescemos
1: em valor 9%, em quantidade 24%. Portanto, fomos, fomos completamente apanhados de surpresa. O que é que isto leva? Uma mudança muito grande no mix de venda. Portanto, o fecho da restauração teve um impacto tremendo nas vendas de produtos de maior valor acrescentado, que é o canal preferencial de venda destes vinhos, e com um incremento substancial nos vinhos de entrada de gama. Daí, daí este crescimento em quantidade muito superior ao, ao crescimento em valor.
0: E apesar de impacto do Canal Lureca, chegaram uh, a algum ponto de equilíbrio ou não?
1: Conseguimos ter um ano um ano equilibrado em termos de resultados, porque até ficarmos acima do orçamento, porque como também não podemos viajar, não fizemos grande parte dos nossos gastos de, de, de visitas aos mercados externos onde temos uma 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 componente importante dos nosso, das nossas vendas eh, tivemos tivemos um resultado melhor nos anos
0: anteriores e aqui apesar de não poderem viajar eh, o que pesou mais neste crescimento o mercado nacional ou algum mercado específico lá fora
1: Bom, acabou por ser acabou por ser eh, praticamente equivalente na, na exportação crescemos 11% Uh, e, no, e no mercado nacional crescemos 8 e qualquer coisa portanto a média, a média, a média ponderada deu os 9% uh, na exportação houve dois mercados para nós que foram, que foram muito relevantes no crescimento uh, o Brasil foi, 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 o, foi o nosso mercado mais importante uh, seguido de, de um crescimento também importante no Reino Unido e algumas vendas para os Estados Unidos mas através do nosso importador do Reino Unido a Polónia também é um mercado muito relevante para nós e a Holanda também, também muito, muito importante. Mas, de facto, os drivers de crescimento foram, o que nos ajudou no crescimento foram, foi o Brasil e Reino Unido.
0: E agora, como é que encara o momento presente? Ainda não saímos do confinamento, mais alargado e mais severo, mas estamos num no ano novo. É importante perceber esse valor de 4 milhões e meio alocados ou estimados, uh, aos tais 5 anos, para novos projetos. É só rebranding? Há novas culturas previstas? Novos produtos a serem trabalhados?
1: Bom, nós, nós temos uh, temos uma mudança grande na nossa na nossa uh, empresa, em 2019. A empresa é familiar, é detida pelo, pela família Lobo de Carvalho, e, e o Conselho de Administração, embora não executivo, é todo constituído por membros da família e, e é daí que vêm as, as orientações estratégicas para a gestão. E houve uma mudança importante em 2019, que foi a passagem da quarta para a quinta geração da família. E, e com esta mudança houve um, um redefinir, um repensar de, do nosso negócio de, das nossas atividades porque a propriedade é muito grande nós temos cerca de 2.800 hectares onde foi repensar o que estamos a fazer em cada pedaço da, da terra e, e, em termos de áreas de negócios e, essa, e daí veio um plano há 5 anos em que temos uma, uma ambição de duplicar vendas e triplicar EBITDA de, neste horizonte temporal sendo que o nosso objetivo é chegarmos aos 10 milhões e meio de euros de faturação em 2025.
0: Mas qual é o plano concreto definido antes, ou já em pandemia, para crescer e atingir essa meta?
1: Bom, nós temos essencialmente duas grandes áreas de atividade. Temos os vinhos e a parte agrícola. Nós na parte, na parte agrícola não fomos não fomos afetados nós nós trabalhamos essencialmente para a, a agroindústria então, trabalhamos para marcas como a Matutano a PepsiCo a Bonduel portanto aí acabamos por não ser por não ser afetados e estamos num processo de temos alguns arrendamentos de terras e, e estamos a, a reduzir esses arrendamentos e a fazer exploração direta e a investir em mecanização dessas áreas que eram arrendadas para que, para que não tenhamos que crescer muita estrutura. Portanto, aí, essa é uma das uma das componentes de crescimento, eh, aliada a novas plantações, vamos plantar, por exemplo, amendoeiras, de culturas culturas novas e, e, e alguma alteração integrada na nossa rotação agrícola, mas, mas alguma, alguma maior área para culturas mais rentáveis, nomeadamente batata, batata doce e cenoura essa é uma parte, uma parte importante do crescimento agrícola. A nível dos vinhos, pretendemos uma transformação, de facto, muito grande. Nós vendemos o ano passado cerca de 2 milhões e 400 mil garrafas e queremos crescer em quantidade, mas queremos crescer sobretudo em valor. Ou seja, estamos a investir muito.
0: Para que fique claro, que investimentos concretos é que vão fazer?
1: Já começámos, o ano passado, em, 2000, em 2020, portanto, claramente aí o, o Covid, o COVID pegou-nos uma partida, mas em 2020 a, começámos a reforçar a equipa, quando contratámos uma, uma diretora comercial, eh, com, muita experiência, com muita experiência no mercado, e vamos reforçar a equipa nos próximos dois anos também quer a nível de, de marketing, quer a nível de vendas, ou de apoio à venda, quer a nível agrícola e de adega. E os investimentos que faremos serão muito em marketing, tanto em pessoas e em marketing. Portanto, o nosso grande objetivo é que a marca Quinta da Alorna seja mais conhecida e, sobretudo, mais conhecida nas nossas gamas de maior valor acrescentado. Ou seja, hoje em dia, o nosso vinho de, de entrada de gama já está a venda em qualquer superfície comercial, mas pretendemos que as pessoas e os consumidores conheçam também as nossas as nossas três gamas acima, os monocastas, reserva e sobretudo os grandes reservas. E aí aí um dos grandes investimentos que estamos a fazer é precisamente em marca, em divulgação da marca, em notoriedade, em renovação de site, de uma nova abordagem, às redes sociais, e estamos a utilizar uma nova assinatura, que tem, tem tudo que ver com este nosso objetivo, que é a Quinta da Lorna, tanto por descobrir. Portanto, pretendemos que descubram não só as nossas diversas atividades, como também as diversas gamas de vinhos que, que temos. E pretendemos com isto não só fidelizar os nossos consumidores, como conseguir ter consumidores de gamas onde nós estamos, ou de segmentos onde não estamos atualmente. E para tal também estamos, acabamos de lançar um, um novo vinho, agora nas nestas feiras nestas feiras que há nas, na, na distribuição moderna, que é um, um vinho muito ligado à sustentabilidade e às causas, que é um lutra.
0: Quer ser mais explícito, fala de sustentabilidade... Fala de alguma causa específica? Porque é onde é, nós, é, nós nos
1: queremos posicionar com este vinho. O, o vinho chama-se Lutra, que é que é uma lontra. E é a lontra do Tejo. E porquê do Tejo? Porque o Tejo, nós estamos muito próximos do, do rio e precisamos de, de proteger o rio para que continuemos a ter água e para que o, a umidade que temos de manhã, que vem daquela água, toda daquela massa d'água que se mantenha, porque é muito importante para o perfil fresco dos nossos vinhos. E, e pensamos que, com, com lançando um vinho em que vamos fazer muito marketing, ou vamos investir muito, muito em marketing, lançando um vinho associado a uma causa de sustentabilidade, era interessante. Mas depois pensámos: por que não virarmos para causas? Para, para todas e quaisquer causas que sejam válidas e não só a questão sustentável, porque isso é algo que, que talvez a pandemia nos tenha feito ver de forma diferente. Não é só o ambiente que precisa de ser cuidado, as pessoas também precisam. E, e daí que esta nossa comunicação vai ser feita de uma forma diferente, nomeadamente a nível de redes sociais e, e pensamos que pensamos vai ser inovadora no mercado. Uhum. Claramente. Adicionalmente, vamos ter que fazer investimento e o investimento que temos previsto para estes anos é da volta de 4 milhões e meio de euros. Será em. basicamente em três vetores. Um, sustentabilidade, ou aumento de sustentabilidade. Dois, inovação e aumento de qualidade. E terceiro, aumento de capacidade.
0: Na prática, esse investimento o que vai significar? Vão ter que fazer compras? Significa que vão construir ou uh, remodelar alguma infraestrutura? Significa que vamos comprar
1: equipamento. Infraestrutura neste momento o PDM não nos permite mas, uh, mas estamos estamos a tratar disso Teremos que crescer pelo menos armazém uh, A Dega Estamos dentro do dentro do edifício que temos Estamos a encontrar novos espaços Para podermos crescer em número de cubas uh, Nomeadamente Mas em termos de edifícios Temos um pouco mais de dificuldade Para já em pensar em, pensar em crescer mas já temos, dentro, dentro dos 2.800 hectares de propriedade, já temos tantos hectares de telhado que havemos de conseguir, de conseguir encontrar espaço para reforçar esta, esta adega.
0: Há pouco também falou que estão a contratar. Ainda estão nesse processo? Têm vagas em aberto? Temos. E para que áreas procuram
1: Pessoas. Temos. Bom, nós no ano passado contratámos a diretora comercial, este ano, ano prevemos contratar, prevemos contratar, contrataremos uma, uma pessoa para a área de, de CRM e, e de trade marketing. Portanto, claramente alguém que nos ajude com a parte toda de, de contacto com o cliente. E de, e de atualização de, de, de tudo que são fotografias nas bases de dados uh, online, uh, termos o produto bem posicionado, termos destaques, portanto, vamos investir muito em visibilidade este ano, e uma visibilidade com, com a nossa nova imagem, claramente, e imagem atualizada. E vamos contratar mais uma pessoa para a adega, porque com, com o crescimento que teremos em volume, precisaremos de mais de, de mais recursos. No ano que vem, teremos que reforçar a estrutura de controlo, estrutura de vendas e estrutura agrícola. E depois, nos anos seguintes, estes... estes 2021 e 2022 estão praticamente fechados, em, em, termos, em termos do número de pessoas que precisaremos. Depois, em 23, 24, 25, dependerá um bocadinho do, do, do crescimento que for conseguido nestes dois primeiros anos.
0: Okay. Há de facto um grande boom na aposta na produção e na comercialização, por exemplo, de frutos vermelhos e frutos secos. No vosso caso, optaram pela amêndoa como nova cultura, a introduzir no vosso portfólio, isto uh, por uma razão meramente comercial ou tem a ver com as características específicas da vossa propriedade?
1: Tem, tem. Tem a ver com o solo e com o clima, sobretudo. Uh, Andamos a estudar várias, várias culturas, várias culturas uh, diferentes, desde regadio que temos, que temos estado a a fazer e que, e que necessitam de, de muita rotação e temos algumas áreas onde onde praticamente só podemos fazer monocultura e, e portanto daí que acharmos que, que no futuro teríamos que, que conseguir fazer algo diferente nessas terras pensámos nas nogueiras, pensámos nas amendoeiras os frutos, secos pusemos, os frutos vermelhos pusemos de lado portanto tem uma necessidade de mão de obra muito muito grande, e, e, e de facto, não há, não, há, não há recursos disponíveis na região. Já temos alguma dificuldade com a vinha, que temos que, que subcontratar um, empresas de trabalho temporário, e, portanto, não queremos estar dependentes disso. E daí termos, acabámos por pensar na, na amendoeira, mas em um regime super intensivo, porque é um regime mais mecanizável do que, do que o regime intensivo. E é algo que faremos em 2022 a primeira plantação. E sim, é um, negócio, é um negócio interessante, sustentável e que pensamos que terá um futuro, um futuro muito, muito risonho. Portugal é, é importador de amêndoa, a Europa é muito importadora de amêndoa e que vem essencialmente dos Estados Unidos e, portanto, achamos que é um, um mercado muito importante a satisfazer.
0: E quanto a mercados? Neste ano atípico, já disse que pesaram destinos como o Brasil e o Reino Unido, mas este ano haverá uh, aqui alguma reorientação do vosso plano de internacionalização ou outros planos de exportação?
1: Não, não há. Não, 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 mudamos, não mudamos de estratégia. Continuamos a querer crescer. Bom, as exportações representam neste momento cerca de 46%. Uh, e pretendemos, pretendemos, o nosso objetivo será que andem, andem por aqui, para próximo dos 50%. Porque. Pretendemos crescer na exportação, mas pretendemos crescer também no mercado nacional. E nestes mercados nós vamos continuar a fazer investimento. O Brasil, historicamente, é um bom mercado para nós, e, embora este ano tenha tido um crescimento extraordinário, mas estes quatro mercados onde estamos são para nós muito relevantes. Pretendemos reforçar na Ásia, já estivemos melhor que é o que estamos atualmente, nós tivemos que mudar de importador na China no ano passado e, portanto, estamos não a recomeçar, mas, mas foi um passo atrás. Nos Estados Unidos queremos crescer também significativamente e, como mercados novos, vamos apostar em França e na Alemanha, que são mercados europeus que são, são muito relevantes e onde temos uma presença residual.
0: E para terminar, com este plano de investimento de 4 milhões e meio uh, e a introdução de novas culturas, a aquisição de novos equipamentos de que falou, a aposta no rebranding, não é? Uh, existe alguma métrica de crescimento orgânico uh, definida no tal horizonte temporal a uh, 5 anos?
1: Bom, queremos. Este ano pretendemos chegar a uma faturação de cerca de 6 milhões, Portanto, nós tivemos com 5 milhões e 300 em, mil em 2020 este ano pretendemos chegar aos 6 milhões e em 2025 os tais 10 milhões e meio daí ser uma duplicação da faturação neste, neste horizonte de 5 anos isto, isto sem vendas, vendas, orgânico sem vendas não, sem compras será um tudo crescimento orgânico eventualmente poderemos pensar fora de portas uh, a meio do percurso
0: o Brasil, um dos principais motores de vendas dos vinhos da Alorna em 2020, vai receber uma missão empresarial portuguesa, prevista para meados deste mês, que está a ser preparada pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.